0: Hallo ihr Menschen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Teufelzeug. Ich hoffe, dir geht's gut und ja, ich weiß gar nicht, wie ich starten soll. Ehrlich gesagt, aber ich wollte unbedingt diese Folge aufnehmen. Ja, der ja die, heute Pod die heutige Podcast-Folge widme ich meinem ja, geliebten Opa, der jetzt Leider auch nicht mehr unter uns weilt. Und du hast vor, ja, ich weiß gar nicht mehr, welche Folge das war. Vor nicht allzu langer Zeit habe ich die eine Folge meiner Oma gewidmet, die nicht mehr unter uns weilt. Und jetzt ist es mittlerweile mein Opa. Und ehrlich gesagt, war das abzusehen. Ich habe euch ja erzählt, dass es ihnen in den vergangenen drei, vier Monaten nicht so gut ging und dass meine Mom besucht hat. Und, ja, letzten Mittwoch, als ich dann auf dem Weg ins Büro war, habe ich dann die Nachricht erhalten, dass er nicht mehr unter uns weilt. Und, ja, ich, ähm, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, ich bin, einerseits bin ich traurig, dass er nicht mehr da ist, denn ich habe trotz der Tatsache, dass ich nicht bei ihm gelebt habe, vieles von ihm mitgenommen und ihn immer zu ihm aufgesehen, weil ich liebe Menschen mit Charakter, Charakter in dem Sinne, dass ich irgendetwas Prägnantes da ist, was man halt immer wieder an sie erkennt, dass es irgendein Merkmal ist, woran man was man denen zuordnen kann. Und sicherlich bist du auch schon mal jemandem begegnet, wo du sagst, sie sind nett, sind nette Leute, aber die haben keine Ecken, die haben keine Kanten, die haben nichts. Und der war eine Person für sich, sage ich mal. Der war früher, ja. Polizist und hat es dann relativ weit gebracht, ich glaube irgendwie Leiter von einem Bezirk und von mehreren Dienststellen und ja ist dann irgendwann in Pension gegangen und ähm, ja, hatte sogar Leibwächter, äh, die wurden ihm zur Verfügung gestellt und ich, ich kannte das nicht anders, dass wenn ich in Indien war, meine wenn ich eine Familie dort besucht hatte, hatte er immer ein bis zwei Leibwächter dort die dann ihnen dann halt über seine Dienstzeit hinaus zur Verfügung gestellt wurden. Und äh, die dann halt so alles mögliche, also mehr oder weniger Personenschutz, aber die haben auch Erledigungen für ihn gemacht, äh, Einkaufen oder dies oder jenes. Und äh, ja, er hat sich mit, mit, äh, mit seiner Karriere ein Vermögen da aufgebaut. Also ihm ging es nicht schlecht. Durch, durch ihn hatte äh, die ganze Familie mehr oder weniger profitiert. Also das ist ja mein Opa mütterlicherseits. Und weil ich Charakter erwähnt habe, ist, ich kenne ihn halt immer nur gut gekleidet. Egal, was es war, der hat immer Wert darauf gelegt, dass er immer gut gekleidet war. Der hat mindestens zweimal am Tag geduscht, also im Sommer sogar, glaube ich, viermal am Tag. Äh, unabhängig davon, ob das gut ist oder nicht gut ist. Aber ihm ging es, es war sehr viel daran gelegen, dass er ja immer gut gekleidet dort sitzt und ich weiß noch einmal, haben wir ihn eingeladen, dann hat er uns besucht in, in Deutschland, das ist ein paar Jahre her und ja, dann hat er im Prinzip, der ist, so wie sein Rhythmus ist, immer morgens früh aufgestanden, also bevor alle anderen aufgewacht sind, das erste, was er gemacht hat, ist geduscht und dann hat er sich wirklich fresh angezogen, also anzukose, mindestens ein Hemd, wenn nicht sogar Sakko, saß er da im Wohnzimmer bereit um irgendwas zu machen. Und äh, das war witzig, weil er hatte so seine Routine einfach jeden Tag, ja, sich äh, herauszuputzen und dann sich dorthin zu setzen. Und nicht nur, als er hier zu Besuch war, sondern halt auch in Indien kennt man das, äh, kannte man das auch von ihm Und ja, seine seine Ecken und Kanten, seine seine Kante war, dadurch, dass er Polizist war, hat er immer eine Waffe mit sich getragen, irgendwas hatte er, dass er halt immer eine Pistole bei sich tragen musste und ja, das war so halt sein sein Ding, sage ich mal, das war auch ein, ein einer von, von einer gewissen Disziplin, würde ich sagen, und erst wo ich sage, ich bin natürlich traurig, dass er nicht mehr da ist, denn jetzt mit ihm ist das letzte Großelternteil von uns gegangen und wenn ich das so ein bisschen beleuchte, habe ich ja, glaube ich, schon mal gesagt, wenn du, wenn du so, also je nachdem wie alt dann natürlich deine Eltern sind, aber ich bin aktuell in einem Alter, wo ich merke, dass meine Eltern langsam älter werden und die Großeltern nicht mehr da sind und das ist jetzt in diesem Falle ja auch tatsächlich passiert, dass jetzt im Prinzip keine Großeltern mehr da sind. Ich weiß nicht, bei wem es auch so ist, vielleicht kann man sich da ein bisschen hineinversetzen, aber wenn du so ein bisschen, wenn du noch Großeltern hast, dann ist super, dann besuch sie, verbring Zeit mit denen, hör dir deren Stories an. Da gibt es sicherlich einiges, was du von denen mitnehmen kannst, weil sie aus, wahrscheinlich aus einer ganz anderen Zeit kommen. Und deswegen ist jetzt bei uns im Prinzip der Bezug zu unserem ja, zweiten Heimatort, wenn man das so sagen kann, abgebrochen, denn im Prinzip sind nur noch wenige Leute da, trotz der Tatsache, dass meine Eltern immer viele Geschwister hatten oder also meine Mama hat, hatte drei Geschwister, jetzt hat sie nur noch zwei, mein Onkel ist ja auch mal verstorben, vor nicht allzu langer Zeit und, und mein Papa hatte sechs äh, sechs Brüder, das waren sieben Brüder insgesamt und dementsprechend ha, ist äh, ja hatten wir immer eine große Familie, also eine Familie, die nicht auf ein Gruppenfoto passt, wenn man das so sagen kann, haben wir schon mal gemacht und die meisten sind tatsächlich ausgewandert. Es gibt im Prinzip, glaube ich, nur noch ja ein zwei Leute, die in Indien sind oder nur noch Also väterlicherseits sind, ist es nur noch eine Person und mütterlicherseits ist im Prinzip gar keiner mehr da. Das heißt, wir haben dort Häuser stehen, wo im Prinzip jetzt keiner mehr wohnt. Und ich kenne das noch aus meiner Kindheit. Ich bin ja in Indien geboren und bin ja relativ früh, also knapp unter zwei war ich, wo ich hier nach Deutschland gekommen bin und bin ja auch hier aufgewachsen. Aber ich hatte oder habe immer schöne Erinnerungen an das Land, weil das von der Mentalität. Ein anderes ist, ich, es gibt sehr viele Sachen, die ich da nicht gut finde. Alte, veraltete Traditionen, die nicht, die vielleicht nicht unbedingt gut sind, aber was ich da sehr zu schätzen gelernt habe, ist, dass sie die Menschen dort mit weniger zufrieden sind. Wahrscheinlich liegt es einfach daran, dass es ein ärmeres Land ist. Und und deswegen ist jetzt im Prinzip nichts mehr da, wo man, wo ich sagen würde, hey, das ist, ich habe da noch eine Verbindung hin. Jetzt ist es nur noch im Prinzip ein Land, ein Land, in dem ich geboren bin. Und wie gesagt, ein Onkel mit seiner Familie lebt da noch. Und wer weiß, wie lange er das noch tut. Und früher... Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Früher sind wir immer nach Indien geflogen. Ich, ich muss sagen, ich habe mich mal darüber geärgert. Ich so, Ständig besuchen wir dort immer nur unsere Familie. Wir machen nie Urlaub. Und ehrlich gesagt, ich habe in Deutschland wesentlich mehr gesehen als in Indien. Also da, ob es da irgendwelche Sehenswürdigkeiten sind. Also es war im Prinzip doch schon. Ich würde sagen, dass ich da rumgekommen bin, aber nicht so, wie ich es gerne hätte. Dann habe ich mich immer geärgert. Man hat ein, zwei Wochen Urlaub oder zwei Wochen waren wir mindestens mal da und dann gehst du dorthin und dann bist du nur dabei, jeden Tag irgendwie einen anderen Bekannten oder Verwandten zu besuchen, anstatt dort irgendwie zu reisen und jetzt bleibt da auch nichts mehr anderes übrig, das heißt, wenn man das nächste Mal in Indien ist, dann gibt es da auch niemanden mehr zu besuchen, also ich sag mal, wir haben die Familie ist riesig, also Großonkel, Großtanten. Wir sind so super verzweigt. Also das ist als extrem, weil jeder immer sehr, sehr viele Geschwister hatte, geht die die Familienstruktur halt sehr weit, aber der engere Familienkreis wie äh, direkter Onkel, Tante und so, das, das existiert im Prinzip nicht mehr oder ist nicht mehr in großem Umfang da. Dann sind das immer so fernere Verwandte, die man auch kennt, aber zu denen ich den besten Bezug habe oder hatte. Und deswegen geht halt einfach so ein Stück weit Identität verloren und ich will mir gar nicht ausmalen, wie das für meine Eltern ist, weil für mich man hat ja zu den Großeltern ja immer einen anderen Bezug als zu den eigenen Eltern und jetzt ist es im Prinzip genauso mit meinen Eltern passiert. Im, im November war das glaube ich, ist, ist meine Oma verstorben, jetzt im Januar ist mein Opa verstorben, also ähm, Oma väterlicherseits, Opa mütterlicherseits die, die letzten beiden, die verblieben sind und sich damit irgendwie zu arrangieren, also die letzten Tage habe ich immer wieder auch mit meiner Schwester damit verbracht, regelmäßig meine Mom zu besuchen, damit sie ja mit ihrer Trauer nicht irgendwo alleine ist, viel über Vergangenes gesprochen und ihre Erinnerung die sie an ihre Eltern hat oder hatte, ich meine sie hat ja Beide, beide Elternteile haben jeweils einen Geschwisterteil verloren. Das ist schon heavy, weil sie sind wirklich nicht alt gewesen. Mein Papa hat seinen Bruder vor mehreren Jahren verloren und meine Mama auch ihren Bruder. Und beide Elternteile nicht mehr. Ich, das ist so für mich die, das Horrorszenario. Das, was ich mir nie ausmalen könnte. Und doch wird es ja irgendwann so weit sein, dass, dass man sich verabschieden muss. Oder vielleicht geht man auch eher als die anderen, man weiß es nicht. Aber jedenfalls habe ich mir gedacht, mein Opa ist jetzt 85 geworden. Der hat zum Glück nicht eine ewig lange Krankheitsgeschichte gehabt. Der hat immer gut gelebt. Der hat auch nie auf irgendetwas verzichten müssen, würde ich jetzt behaupten. Verzichten müssen wie... Ähm, der hatte Diabetes, aber... Der konnte trotzdem seine Sachen essen und musste sich da nicht komplett einschränken. Gibt es ja irgendwelche Krankheiten, wo du dann dies nicht mehr da hast, das nicht mehr da hast, jenes nicht mehr oder so, also wirklich komplett eingeschränkt bist. Das war bei ihm nicht der Fall. Und deswegen hat er insgesamt ein gutes Leben gehabt, wo ich sage, Mensch, was hat er sich alles aufgebaut. Durch ihn sind seine Enkelkinder auch nach Kanada ausgewandert. Und das, das kostet natürlich auch Schweine viel Geld, weil man nicht einfach so nach, in, nach Kanada auswandern kann. Man muss da auch Studienplätze kriegen, die Geld kosten. Und da hat er echt ein ja, Vermögen für aufgewendet. Und er hat halt einiges hinterlassen. Und wenn ich mitbekommen habe, wer bei seiner Bestattung alles dabei war, wie er geehrt wurde, halt auch mit einem Zapfenstreich, dass mehrere Polizisten waren, die ihn geehrt haben, habe ich gedacht: Mensch, das ist das ist ihn wirklich, ja, ihm wirklich würdig gewesen, so ein Abschied. Und ich bin natürlich sehr, sehr traurig, dass er nicht mehr da ist, weil ich, ich glaube, ganz realisiere ich das auch noch nicht. Das ist immer so gewesen, spätestens wenn du das nächste Mal wieder in Indien bist, dann fällt dir auf, die Person ist nicht mehr da, die, die du kennst. Und ich habe jetzt noch schöne Erinnerungen an ihn. Die eine, wo ich meine Familie in Indien überrascht habe ich weiß nicht, ob ich das jemals erwähnt habe, ich habe einfach mal meine Sachen gepackt und bin vorletztes Jahr 2022 einfach nach Indien geflogen, meine Cousine hat geheiratet und dann habe ich die ganze Familie dort überrascht und im Prinzip haben die gehofft, dass alle kommen können und es können natürlich nicht immer alle gleichzeitig kommen, weil man braucht ja auch Urlaub und Sonstiges und da wollte ich auch die Hochzeit nicht irgendwie verpassen und dadurch, dass es die meine Cousine ist, dessen Papa nicht mehr lebt, war das, so also mein Onkel, war das für mich etwas Besonderes, das zu machen und als ich dort angekommen bin, hat sich meine Mom sehr gefreut, das weiß ich noch, weil sie auch nicht damit gerechnet hat, weil sie mich schon mehrmals gefragt hat und ich immer gesagt habe, nein, nein, ich komme nicht, ich kann nicht und dann habe ich das doch spontan gemacht und dann hat mein Opa mich umarmt und oder ne, bevor das war, als er mich dann gesehen hat, hat er gesagt, so jetzt ist es die richtige Hochzeit, weil er irgendwie gehofft hatte, dass ich noch komme und meinte so, jetzt ist die Hochzeit vollständig und das war für mich, ja, sage ich mal, etwas, was mich sehr, sehr gefreut hat, wo ich gedacht habe, so, okay, das hat mein Dasein, hat für ihn so eine große Bedeutung und dann habe ich auch mehrmals mit ihm irgendwo gesessen und dann haben wir gequatscht und geredet und als er uns mal in Deutschland besucht hat, er hatte immer so eine Lesebrille, aber der hatte nicht nur eine Lesebrille, sondern halt am besten so eine Gleitsichtbrille, wo beides vereint ist, gebraucht habe ich mit ihm zum Optiker gegangen und das war super witzig, er versteht ja gar kein Deutsch, aber Englisch und dann hat der Optiker mal gefragt, können sie das jetzt sehen, ist es jetzt besser oder jetzt besser, weil er halt immer diese, diese kennt ihr bestimmt, diese Linsen austauschen, dann halt in diesem Gerät und dann noch mal guckt, welche Sehstärke zu ihm passt und hat immer gesagt, clear, was so viel bedeutet, also auf Englisch so viel bedeutet wie so, klar, und jedes Mal, wenn er klarer sehen konnte, hat er mal clear gesagt. Und dann war er am Ende, als er die richtige Sehstärke für ihn gefunden hat, war er super happy. Dann habe ich ihm die, die Brille gekauft und ich weiß noch, wie er mir dann die Brille gezeigt hat und gesagt hat, guck mal, ich habe immer noch die Brille, die du mir damals geholt hast. Und ähm, er hatte auch ähm, ja, ein Hörgerät. Das haben wir ihm auch besorgt, weil das, was er aus Indien hatte, war nicht so gut. Und er hatte jahrelang Hörgeräte, die nie richtig funktioniert haben. Und dann, als er das hier aus Deutschland bekommen hat, hatte er wirklich so eine Lebensqualität mehr, weil er auch in den Gesprächen beteiligt sein konnte. Und dann hatte er die immer wieder das Gerät mal hierher geschickt, wenn irgendwas nicht funktioniert hat, damit das dann hier gewartet werden konnte. Dann haben wir ihn in das wieder zurückgeschickt. Und ja, es waren halt einfach so schöne Sachen, an die ich mich mit ihm einfach zurückerinnere. Und wie gesagt, deswegen bin ich traurig, dass er nicht mehr da ist und ja, ich wünsche oder habe mir oder hätte mir gewünscht, dass ich insgesamt mehr Zeit mit ihm hätte verbringen können. Aber wenn man in entfernteren Ländern wohnt, ist es nicht so einfach. Ich glaube, weiß nicht, wie es bei dir ist, wenn du irgendwo Verwandte auch hier in Deutschland hast, die nicht gerade zum Greifen nah sind. Wenn wenn jemand zwei, drei Stunden weg wohnt, dann wirst du schon sehen, wie es ist, dass du sie vielleicht nur ein, zwei Mal im Jahr siehst oder alle paar Monate. Und außer jemand hat sich tatsächlich die Mühe gemacht, das öfter zu machen. Dann wäre das was anderes. Aber über entferntere Länder ist es nochmal eine Hürde mehr mit den Fliegen, mit mit vorbereiten und früher war das tatsächlich so, dass wir, wenn wir nach Indien fliegen wollten, weil wir deutsche Pässe haben und eingebürgert sind, mussten wir halt immer ein Visum für Indien beantragen. Das heißt, wir mussten immer erstmal nach Hamburg zum Konsulat und dann im Prinzip dort das beantragen. Dann hat das zwei, drei Tage gedauert. Wir haben meistens einen Express. Ding genommen, wo man das vormittags abgegeben hat, dann haben wir den Tag in Hamburg verbracht und am Nachmittag haben wir den Reisepass abgeholt. Das heißt, es war immer echt viel mit Aufwand verbunden, bis wir uns dann irgendwann ja so ein unbefristetes Visum gekauft haben. Die ganze Familie, damit wir nicht mehr dieses Hickhack haben und deswegen ist es echt nicht einfach. Und Wie gesagt, ich finde es schade, dass meine Eltern, meine Großeltern so lange gelebt haben und ich nicht so viel Zeit mit ihnen verbringen konnte, aber die Zeit, die ich mit denen hatte, habe ich nur positive Erinnerungen an sie. Und ich habe auch mit ihm telefoniert, er war ja im Krankenhaus, also bevor er verstorben ist, war er im Krankenhaus, dann ist er wieder zu Hause, dann ging es ihm wieder besser. Dann war er auch das erste Mal ansprechbar und dann habe ich mit ihm gesprochen und da ist halt ein Wunsch, den ich ihn einfach nicht erfüllen konnte, denn er hat gesagt, deine ganze Familie soll mich besuchen kommen, sollen alle zusammenkommen. Das war halt immer sein Wunsch. Kommt alle zusammen und das haben wir leider nie hinbekommen, dass wir ihn alle zusammen besucht haben. Und dann habe ich gesagt, Mensch, dass wir alle zusammenkommen, das ist schwierig, aber komm du doch uns einfach mal besuchen, dann triffst du ja auf jeden Fall alle an, das kriegen wir hin. Und dann meinte er, nein, kommt alle zusammen und dann könnt ihr mich dann wieder mitnehmen. Und und was er halt auch gesagt hat, ist, weil es halt dauert, ich, ich weiß gar nicht, ob ich bis dahin noch lebe. Und man, das ist eine schöne Erinnerung, und aber gleichzeitig auch eine traurige, weil ich weiß, dass ich ihn diesen Wunsch nicht erfüllen konnte, leider. Und danach war er, glaube ich, auch nicht mehr ansprechbar, so wie ich das mitbekommen hatte, weil er halt immer schwächer und schwächer geworden ist. Und das war meine letzte schöne Erinnerung an ihn, weil ich nochmal sein Lachen gesehen habe und habe mich im Prinzip da schon mehr oder weniger von ihm verabschiedet, weil mir klar war, also gerade wenn der Körper richtig abbaut und du siehst am, am Gesicht, am Körper, dass dass jemand extrem abnimmt, dann weißt du, dass, dass es nur noch eine Frage der Zeit ist. Und deswegen ist es halt für mich einfach etwas, gerade jetzt, ich habe irgendwie gelernt, damit umzugehen. Denn gelernt, damit umzugehen, deswegen, weil es ist unvermeidbar. Du kannst es nicht vermeiden. Also egal wann, irgendwann ist es soweit. Und das Einzige, was du machen kannst, ist lernen, damit umzugehen. Und für mich war das dann, dass ich gesagt habe, jetzt erst recht. Ich möchte jetzt erst recht etwas aus mir machen, um wenn meine Familie auf mich herabschaut, dass sie dann denkt, hey, das, das ist jemand, auf den können wir stolz sein, er bewegt etwas, er tut etwas, er gibt jemandem etwas wieder, das ist, sind Sachen für mich, die ja von großer Bedeutung sind. Und deswegen denke ich mir, jetzt erst recht, jetzt, jetzt erst recht, musst du das, was du vorhast, mit Erfolg umsetzen und dir selbst und Dein, deiner Familie etwas zurückgeben, weil sie es einfach verdient haben. Und somit bin ich extrem mit Motivation gefüllt. Ich bin, soll jetzt nicht komisch klingen, mein, mein Opa ist am Mittwoch verstorben und ich gehe immer Dienstag, Donnerstag und Sonntag halt immer zum Sport. Und dann bin ich Donnerstag trotzdem dorthin gegangen, denn ich habe mir gedacht, ich könnte jetzt, ich habe gestern schon getrauert, ich könnte jetzt heute auch zu Hause sitzen und rumtrauern, aber ich ich möchte das nicht. Ich brauche auch Ablenkung, muss man dazu sagen. Und ich gebe Vollgas für ihn. Und weil ich weiß, dass ich gerade jetzt für meine Familie da sein muss. Ja, Gerade jetzt muss ich für meine Mom da sein. Gerade jetzt darf ich nicht derjenige sein, der, und der klein beigibt und aufgibt und so weiter und sich zurücknimmt von dem Ganzen. Gerade jetzt ist es so, dass ich sage, jetzt, jetzt erst recht, jetzt muss ich, jetzt muss ich Sachen bewegen, jetzt muss ich etwas umsetzen und deswegen ist es für mich, dass ich sage, hey, ich bin froh, dass mein Opa so alt geworden ist. Ich bin froh, dass er so ein schönes Leben hatte. Nicht immer unbedingt, definitiv nicht, aber er hat sich ja das aufgebaut. Er, er kann stolz auf sich, auf seine Familie sein. Und was ich mir halt immer sage, ist, wenn er nicht gewesen wäre, würde ich gar nicht existieren. Das, darauf führe ich das halt zurück, weil das irgendwo meine Wurzeln sind. Und meine Mom, also die Leute, die mich kennen, die wissen immer, dass ich äh, mich gerne mal schicker kleide, indem ich einen, äh, auch so einen Sakko eher zum Event anziehe oder einen Anzug oder sonst was. Und meine Mom hat mich auch als Kind schon immer mit Hemd und was weiß ich was oder einer Krawatte gekleidet. Also wenn man meine Kindheitsbilder sieht, sieht man mich eigentlich immer schick angezogen. Und, und äh, vielleicht habe ich mir das auch von ihm ein bisschen abgeguckt, dass ich halt auch versuche immer, immer schick gekleidet aus dem Haus zu gehen, das ist nicht immer der Fall, aber selbst jetzt, wo ich keine Angestellten habe, ziehe ich jeden Tag mein, mein Hemd, mein Sack oder meinen Anzug an und fahre damit ins Büro, weil das für mich zur Routine gehört, mich für die Arbeit so zu kleiden und das zu machen und das ist etwas, was ich von ihm mitgenommen habe und auch für immer fortsetzen werde. Und ja, deswegen ist es jetzt ein, es beginnt ein neuer Lebensabschnitt für mich. Denn ich hatte heute den Gedanken, wo wirst du in zehn Jahren sein? Wo wirst du in fünf Jahren sein? Aber wo wirst du in zehn Jahren sein? Und zehn Jahre ist keine kurze Zeit. Definitiv nicht. Dann bin ich 42. Aber in zehn Jahren will ich verdammt viel gemacht haben. Verdammt viel. Und ich könnte mir nicht vorstellen, irgendwann nicht da zu sein und ja, in Bedeutungslosigkeit unterzugehen. Und deswegen habe ich auch gesagt, dass sie Menschenliebe, die Charakter zeigen, die Ecken und Kanten haben und nicht geniegelt und gestriegelt sind. Und dass sie halt Macken haben, wo man dachte, oh mein Gott, aber das sind so Sachen, die einen auszeichnen. Und wie gesagt, er hat sowohl positive als auch negative Charaktere und ich behalte ihn halt einfach positiv in Erinnerung. Und wie gesagt, möchte jetzt als recht für meine Familie da sein und ihnen Unterstützung bieten und weiß, dass ich motiviert bleiben muss und jetzt nicht aufgeben darf. Und deswegen habe ich nach seinem Ableben jetzt, ist, ist, in Indien geht es relativ schnell, dass, dass Leute im Prinzip mein Opa ist verstorben. Am, am Mittwoch, am Donnerstag wurde er auch schon bestattet. Das geht da relativ schnell. Und meine Mom hat ihn ja schon besucht und ich habe sie gefragt, ob sie jetzt nochmal hinfliegen möchte für die Bestattung. Dann, dann wird meistens noch ein bisschen abgewartet, bin, bis Angehörige eintreffen. Sie meinte, sie würde in eine noch tiefere Trauer verfallen, wenn sie das alles äh, miterleben müsste. Deswegen hat sie gesagt, ich habe ihn in den letzten Tagen gepflegt. Ich war für ihn da. Ich habe mich um ihn gekümmert. Ich habe jetzt mein Teil dazu beigetragen und ich möchte diese Erinnerung irgendwo behalten. Und die folgenden Tage habe ich mir gesagt, für, für ihn werde ich diesen Weg konsequent weitergehen. Und habe dann meine Woche dann auch tatsächlich ja normal fortgeführt. Ich hatte, ich habe einen Kumpel von mir. Der ist am Samstag 30 geworden. Für ihn hatte ich mit 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 seinen Eltern zusammen eine Überraschungsfeier organisiert. Und davon wollte ich auch nicht zurücktreten, weil ich das im Prinzip mit, mit verantwortet habe, eigentlich hauptsächlich. Und habe gesagt, dass ich mein Leben jetzt auch normal weiterleben muss und auch möchte. Und ich glaube, ich, selbst wenn ich nicht existieren würde und ich hätte Kinder, würde ich nicht wollen, dass sie ihr Leben an, an mir aufhalten und nicht mehr weitermachen, weil ich nicht mehr da bin, denn jeder hat irgendwo sein eigenes Leben und genau das habe ich mir auch gesagt, dass mein Opa oder jeder von, von meinen Großeltern, der verstorben ist, dass sie sich wünschen, dass wir ein tolles Leben haben. weil sind ja alle, ja, irgendwann haben sie ihre, ihre Erfahrung gemacht und wissen, wie das ist, in im Leben zu stecken. Und ja, dann war ich, jetzt am Montag war ich in, in Koblenz bei bei dem, äh, beim Unternehmer Mustafa heißt er, da kommt der Podcast nächste Woche und ich habe mein ganzes Equipment eingepackt, bin nach Koblenz gefahren, zu ihm in sein Büro und dann haben wir dort einen Podcast aufgenommen und ich kenne ja so verteufelte Tage, aber da ist alles schiefgelaufen, was schieflaufen konnte. Ich konnte, ich kann hinterher darüber nachdenken. Wir haben mit zwei Kameras aufgenommen. Eine Kamera hat aufgehört aufzunehmen und dann habe, nehme ich immer Sicherheitsmikrofone weg, der mit, die man anstecken kann, falls mal die Tonaufnahme abbricht. Und dann habe ich alles eingerichtet, dass es funktionieren sollte, aber hat nicht so funktioniert. Ich habe Kabel vergessen von dem Mikrofon. Und so viele Sachen, ich habe jetzt eine Sicherheitsaufzeichnung, die hat funktioniert, dafür sind ja Sicherheitsaufzeichnungen da, aber ja, eine Kameraperspektive war anstatt zwei und ja, da habe ich gemerkt, dass ich mich besser vorbereiten muss, am besten eine Checkliste haben muss, bevor ich abreise, dass ich da tatsächlich auch gar nichts vergesse, also 99% eingepackt, eine eine Sache vergessen, das wichtigste Kabel für das Mikrofon, damit es läuft und äh, während ich dann vor Ort war, auf Aufnahme gedrückt habe, so wie ich jetzt halt auch gerade aufnehme, das mache ich an meinem Laptop, muss man doppelt auf Aufnahme drücken. Also einmal erstmal darauf einstellen, dass das Gerät aufnimmt und nicht abspielt und dann muss man nochmal auf Aufnehmen drücken. Das habe ich nicht gemacht. Und... Ja, deswegen fehlt die Aufnahme von dem Mikrofon und jetzt ist die Sicherheitskopie da. Die muss ich jetzt gut bearbeiten, damit sie hier halt auch im Podcast landet. Also wenn du nächste Woche ein, achte darauf, wenn du nächste Woche einen Soundunterschied merkst, dann dann liegt das an Mikros. Das ist das Mikro, was ich hier habe, wird mit, mit einem anderen Kabel betrieben, ist speziell darauf ausgelegt, Soundaufnahmen zu machen. Das andere ist ein, ja, ein, ein, ja, wie soll ich sagen? Das ist ein digitales Mikrofon, das über eine Funkstrecke läuft. Das hat wiederum, ist klein, kompakt, hat eine ganz andere Soundaufnahme-Quali. Und ähm, ja, deswegen kommt der Podcast oder die Podcast-Folge kommt dann nächste Woche. Aber ich wollte diese Folge auf jeden Fall noch im Vorfeld aufnehmen, damit du auch auf den aktuellen Stand der Dinge bist. Und das ist jetzt Folge Nummer 50. Und dann kommt Folge Nummer 51, und dann nochmal Folge 52, womit ich dann, ja, 52 Folgen dann online haben werde. Das ist dann der, der 7. Februar. 7 ist meine Glückszahl, das passt ja perfekt. Und jedenfalls... freue ich mich, dass ich diszipliniert war oder diszipliniert bin, das weiterhin zu machen. Denn irgendwann, bin ich ganz ehrlich, war der Podcast eine der wenigen Sachen, an die ich mich halten konnte. Eine Konstante im Leben, die, die halt immer weiter lief auch wenn ich auch wenn wir mal nicht danach waren und deswegen bin ich echt sehr sehr glücklich darüber dass ich das gemacht habe ich habe es nicht immer geschafft die Folge pünktlich am Mittwoch um 0 Uhr früh hochzuladen es ist auch mal ein Donnerstag geworden aber ich habe woche für woche die Podcast Folge rausgehauen und wollte einfach nur sicherstellen dass eine Folge online ist, weil ich mir gesagt habe, ich will das einfach langfristig machen. Und ja, was ist in diesem ganzen Jahr passiert? sind einige Sachen passiert, die ich jetzt, an die ich mich zurückerinnere. Und irgendwann werde ich wahrscheinlich, das sind ja mehrere Stunden, irgendwann werde ich meinen Podcast mal komplett von vorne anfangen, mein eigenen zu hören. Ich habe ganz am Anfang habe ich jede Folge, die ich veröffentlicht habe, Immer selber nochmal angehört, um dann so wie so eine Art Vogelperspektive drauf zu hören und dann zu gucken, Mensch, was hast du denn da gesagt? Hab dann versucht, mich halt insge insgesamt zu verbessern von der Vortragweise und allem Möglichen und die Qualität anzupassen und so weiter, dass, dass halt immer ein Improvement irgendwo da ist. Und Irgendwann habe ich das dann nicht mehr gemacht. Dann habe ich selbst mal die Folge gesehen, dass das meine Folge online ist. Aber ich habe sie aufgenommen, aber nicht nochmal angehört. Aber irgendwann werde ich das machen, dass ich Podcast wieder von vorne starte, weil das wird ja insgesamt immer weitergehen und weitergehen. Dann hänge ich, glaube ich, ein bisschen hinterher mal bei meinen eigenen Folgen. Und ja, deswegen will ich, will ich irgendwann wieder damit starten, komplett von, von vorne zu beginnen. Und was ich nicht machen werde, ich muss mal kurz einen Schluck nehmen, kurz, kurz einen Schluck Wasser nehmen. Also was ich nicht machen werde, ist alte Folgen offline nehmen. Also wenn, wenn ich mit irgendjemandem spreche und wir dann irgendwie auf das Thema Podcast zu sprechen kommen und ich dann sage, hey, ich habe einen Podcast, dann fragen sie mal, hey, ja, klar, dann hört sich jeder mal die erste Folge an und für die ersten Folgen sind immer ja die Folgen, wo du noch gar keine Ahnung hast und im Prinzip komplett von vorne startest und dann noch kein Vollprofi bist, bin ich jetzt auch noch nicht davon abgesehen. Man kann so ein, einige Sachen verbessern, wenn man sich darauf konzentrieren möchte. Ja, mein Dad ruft an, den muss ich mal gleich zurückrufen, sorry. <lacht> und ja, das, das ist halt einfach so, dass ich dann denke so, ich weiß nicht, ob, ob ich unbedingt möchte, dass die erste Folge gehört wird, weil die sie mit einem anderen Mikrofon aufgezeichnet wurde und ja, das nicht meine, meine beste Folge unbedingt ist. Und ja, aber ich habe gesagt, ich lasse das einfach da, damit dann jeder mal sehen kann so, hey, es ist kein Profi vom Himmel gefallen. Wie gesagt, man kann so viele Sachen verbessern. Es gibt man kann die Themen zielgerichteter auswählen. Bei mir ist es ja wirklich durchgemixt, das, was ich sage. Selbst wenn ich einen Interviewgast hatte, war das nicht hundertprozentig strukturiert. Das wirst du in der nächsten Folge auch merken. Da kann man halt einiges machen, um die Zuhörer im Prinzip ja, so, ein, so ein Erlebnis zu bieten, das dann halt noch ansprechender ist vielleicht noch, noch mehr catcht. Und definitiv, da gibt es einige Sachen, die man verbessern kann und das will ich auch Step by Step machen mit der Zeit und wie gesagt, das ja das, ähm, den Podcast dann halt als Videoformat aufnehmen und, und so ein Improvement einfach zu erzeugen, damit es dann halt mit der Zeit immer besser wird. Und ich bin tatsächlich ganz froh darüber, dass es ein Solo-Podcast mittlerweile ist, denn Interviewgäste sind gut, aber wenn du deinen Podcast nicht zum Vollzeitjob machen willst, ist es echt schwierig, immer Interviewgäste ranzuholen und selbst wenn du sie ranholen kannst, das geht, dann bist du damit beschäftigt, die die Termine einzuplanen und darum zu planen. Das ist, ist, ich würde sagen, noch mal mindestens ein Halbtagsjob, so, so einen Podcast aufzunehmen. Und deswegen bin ich froh, dass ich jederzeit mich ansetzen kann, auf Record drücke und loslege, ohne dass ich mich noch an jemanden richten muss und meine Gedanken, die ich habe, dann ja runtersprechen kann. Und also sicherlich nicht immer die Folge für dich. Die unterhaltsamste oder die beste Folge, da gibt es sicherlich einige, es gibt ja keine Ahnung wie viele Podcasts da draußen, aber doch gibt es ja mittlerweile einige Menschen, die mir zuhören, vielleicht auch gerne zuhören und das Woche für Woche machen und einfach meinen Weg so ein bisschen mitverfolgen und deswegen habe ich gedacht, lasse ich einfach alles so wie es ist im Prinzip, dass ich die alten Folgen auch einfach drin lasse, das gehört halt einfach zum Podcast dazu. Und, ja, werde dann halt einfach machen, weitermachen und versuchen, den Podcast insgesamt, ja, so auf ein neues Level zu heben. Ja, deswegen ist es halt, ja, für mich irgendwo ein Erfolg. Ich bin froh, dass ich, wie gesagt, weitergemacht habe und weitermachen werde. Auch an einem Punkt, wo ich mir gedacht habe, ich weiß nicht, ob ich das wirklich will denn weil es halt zeitaufwendig ist und jetzt hinterher, denke ich, war das eine gute Stütze, wenn du etwas, wenn gar nichts mehr geht, wenn du, ähm, wenn du deinen Job kündigst und für nichts mehr verantwortlich bist und keine Regeln mehr in deinem Leben hast, weil du die Regeln selber machst, dann ist es gut, eine Konstante im Leben zu haben, etwas, was immer weitergeht. Und irgendwann war das auch so, also relativ zu Beginn, dass meine Schlafenszeit immer irgendwann ausgeartet ist. Ich habe es halt immer versucht, das ging auch eine Zeit lang ganz gut, dann bin ich immer später und später ins Bett und irgendwann bin ich, keine Ahnung, um 10 Uhr, 12 Uhr, 13 Uhr aufgewacht und habe so in den Tag hineingelebt und dann habe ich mich äh, wieder gefangen, habe wieder so eine Routine entwickelt, die ich dann hatte, dass ich dann halt, ja, im Prinzip dann mich dran gehalten habe. Und deswegen war es halt ganz gut, dass der Podcast irgendwo da war, der mir so Halt gibt und sagt, hey, da gibt es Regeln oder Appointments mit dir, ja, Termine, die du einhalten musst. Und das musst du machen. Und genauso habe ich es halt betrachtet. Ich so, Mittwochsmutter muss der Podcast immer online sein. Es geht nicht, weil da sind Leute, die haben Erwartungen an dich. Und das dann halt weiterzumachen, wo man mit 10, 15, 20 Hörern startet und jetzt, wie gesagt, mittlerweile über 700, dass da halt immer ein gewisses Commitment da ist. Und das hat mir sehr geholfen, dass ich etwas habe, was in meinem Leben immer konstant läuft. Und genauso habe ich das dann irgendwann mit dem Sport eingeführt. Genauso habe ich das mit der Arbeit eingeführt. Und ich versuche halt immer mehr Konstanten im Leben zu schaffen, die halt eine Regelmäßigkeit haben einfach, an, an die ich mich halten kann. Und irgendwann halt auch das Ergebnis davon sehe. Das, das Ergebnis von Konstanz oder von Disziplin ist einfach unglaublich, wenn du jeden Tag eine Kleinigkeit machst, die in Summe über mehrere Jahre hinweg extrem viel, ja die ich eben extrem viel weiterbringen kann oder die ja extrem viel Positives bringen kann. Und deswegen bin ich echt froh, dass dieser Podcast existiert, dass ich hier die Möglichkeit habe, meine Gedanken zu teilen. Und ich bin froh, dass es Menschen gibt, die mir ihre Zeit widmen, weil Zeit ist für mich das Wertvollste, was es gibt, die dort irgendwo sitzen. Und so wie du auch gerade der oder die diesen Podcast hier anhört und ihre Lebenszeit mir widmet, um mein, meine Gedanken anzuhören. Deswegen ist es schon sehr, sehr gut, so etwas zu haben. Ja. Also allem in allem kann ich sagen, dass das Leben weitergeht, egal wie es ist. Und dass ich, wie gesagt, froh bin, dass ich solche Großeltern habe oder hatte, an die ich mich zurückerinnern kann und die im Prinzip, durch die ich nicht existieren könnte. Und deswegen bin ich froh, einfach dieses Leben zu leben. Und wie gesagt, es ist es, für mich ultra wichtig, dem Ganzen eine Bedeutung zu geben und ja, durch die Geschehnisse, die jetzt passiert sind, bin ich ganz anders, ganz wertschätzender mir gegenüber, meiner Familie gegenüber und weiß, dass ja alles endlich ist irgendwo und dass ich die Zeit halt entsprechend gut nutzen muss. Ja, und deswegen gibt es nächste Woche die neue Folge. Mal gucken, wie sie qualitätsmäßig ist für mich. War das wirklich ein Small Talk? Also, als ich äh, normaler, ich habe ja schon ein paar Podcast-Folgen gemacht. Die Podcast-Folgen waren für mich wie Podcast-Folgen, weil man sich hinsetzt, man nimmt eine Folge auf, um eine Podcast-Folge aufzunehmen im Prinzip, aber dort war das so, dass ich ihn ja nur gar nicht so gut kenne, dass wir uns halt schon ausgetauscht haben, aber seine Person dahinter gar nicht so kenne oder kannte. Und das war für mich im Prinzip ein Smalltalk, der komplett ungefiltert stattgefunden hat. Es gibt kein Skript, an dem ich mich halte, sondern einfach das, was mir, ich habe mir natürlich Gedanken gemacht, aber einfach das, was mir so durch den Kopf schießt, dass ich das dann halt einfach frage oder einfach mitteile, und deswegen ist es eigentlich eine super entspannte Folge, gerade mal auch seine Einblicke zu sehen. Wie gesagt, die Folge ist aufgenommen, die kommt nächste Woche dann online. Und ja, bin sehr froh, dass ich, wie gesagt, jetzt weitermache und zukünftig weitermachen werde. Deswegen kann ich dir halt nur ans Herz legen, wenn es irgendetwas gibt, was dir Halt gibt, weiterzumachen. Gas zu geben, nutze es, ja, sei es eine Person, sei es eine Gewohnheit oder irgendwas, behalte sie im Leben, behalte es bei, dass du halt einen guten Grund hast, voranzugehen. Ja, wie gesagt, ich widme die Folge meinem geliebten Opa und nehme meinem Opa eigentlich allen meinen Großeltern, die nicht mehr unter uns weinen. Und ja, ich äh, werde alles dafür tun, dass, dass ihr stolz auf mich, auf unsere Familie sein könnt. Ich werde alles dafür tun, dass wir sorry, hier bin ich jetzt nochmal. Ich habe sicher die, diese Meldung gehört, die gerade kam. Mein Laptop ist einfach ausgegangen. Ja, lag daran, dass ich es nicht an der Stromverbindung angeschlossen hatte. Aber ich habe gedacht, das reicht noch, aber es ist schneller ausgegangen, als ich erwartet habe. Aber womit ich eigentlich die Folge abschließen wollte, ist, dass ich allen meinen Großeltern, die auf uns runterblicken, im Prinzip sagen möchte, dass ich alles dafür tun werde, oder wir alles dafür als Familie tun werden, dass sie stolz auf uns sein können und dass wir jeden Moment in unserem Leben wirklich genießen werden. Das, dafür habt ihr gesorgt, dass wir das wirklich zu wertschätzen müssen. Ich glaube, das ist eine der größten Lektionen oder Lehren, die ich in den vergangenen Monaten oder vergangenen Jahren jetzt mitgenommen habe, wie wichtig Familie ist. Das ist mir vorher nicht so bewusst gewesen, aber im Prinzip ist es mir bewusst gewesen, dass Familie wichtig ist, aber das hatte nicht so einen Stellenwert in meinem Leben, da ich viele andere Prioritäten tatsächlich hatte. Weil man immer davon ausgeht, dass alles gut ist, dass es allen gut geht und das ist tatsächlich nicht der Fall, dass es allen immer gut geht und alles gut läuft. Und dann vergisst man das tatsächlich. Und jetzt wertschätze ich das einfach ganz anders. Das heißt, wenn ich meine Eltern besuche und verlasse, ich ich sage immer Tschüss, ich hau nicht einfach so aus der Bude ab. Ja, ich verabschiede mich immer aufrichtig, damit ich, weil man nie weiß, wann es vorbei ist, aber ich will da nicht sagen, dass ich im Streit auseinandergegangen bin oder in Wut aufgelegt habe oder so. Und Das sind so Sachen, die ich versuche zu vermeiden, die mir bewusst geworden sind und dass ich sie mehr wertschätzen sollte. Genau, damit komme ich auch schon zum Abschluss dieser Folge. Und wollte einfach nur nochmal eine Folge machen, die mich diese meinem Opa oder in dem Falle meinen Großeltern widme. Und ja, die einfach nur mitgeben, wie wichtig es ist, an die Familie zu denken und das Ganze zu wertschätzen. Ja, und wie gesagt, damit komme ich zum Ende. Wir hören uns wieder. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Paminda.